Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Varför gör det så vansinnigt ont när man blir sviken i kärlek? Jag menar, svek gör ju alltid ont. Fruktansvärt ont. Men på något sätt blir det så mycket värre när man blir utsatt av det av någon som man verkligen älskar. Jag tror att det beror på att kärleksrelationer i grund och botten bygger på trygghet och tillit. Man ger varandra förtroende och visar sig i sin största sårbarhet. För det är ju faktiskt få människor som får se hela ens jag eftersom man kan välja att gå undan när man inte mår bra eller upplever sig vara till sin fördel. Men med sin partner däremot tvingas man visa alla sidor. Det går liksom inte att värja sig från den man är eftersom man spenderar så mycket tid ihop. I det bygger man en närhet som är unik. Och även om det kanske inte alltid är uttalat så litar man på att den personen som man har valt att dela sitt liv med faktiskt aldrig någonsin skulle göra något avsiktligen för att skada eller såra en. För det är det som ett svek bygger på. Att den som sviker dig faktiskt är medveten om att det som den gör inte är rätt. Han eller hon förstår att om det kommer fram så kommer det vara oerhört sårande. Oförlåtligt och förmodligen det som kommer leda till att relationen tar slut eller alltid kommer bära på en uns av oro kring att något liknande kan uppstå igen. Så det handlar inte om att vi människor inte får lov att göra fel. För det gör vi ju alla då och då. Nej, det handlar om att man bryter mot en överenskommelse. Uttalad eller outtalad. Som man vet kommer att få konsekvenser om det uppdagas. Man förstår att det kommer såra och göra oerhört ont. Men ändå väljer man att göra det. Dagens gäst har upplevt exakt det här. Att bli förd bakom ljuset och enormt sviken av den man som hon då älskade. Hon levde i en kärleksrelation där hon kände sig både trygg, sedd och älskad. Höll på att bygga upp ett liv ihop med stora gemensamma drömmar. En relation som dessutom hade fått ta tid innan man berättade om den för att ge varandra möjlighet att lära känna varandra i lugn och ro och genom det visa omsorg och respekt för kärleken de kände för varandra. Kanske blev därför sveket extra stort för att de just hade gett varandra det här när sveket skedde. Att det då stod på en plats i livet där min gäst kände sig trygg i att de var på väg att bygga ett underbart, kärleksfullt liv tillsammans. 
Det fanns inga tecken på att något var fel och det som sen skedde kom som en fullständig chock. Något som min gäst aldrig i sin vildaste fantasi trodde kunde hända. Att det dessutom spelades upp i offentlighetens ljus gjorde situationen om möjligt ännu värre. Vi ska idag tala om svek i kärlek, hur man hanterar det och om det är möjligt att läka och gå vidare efter en sådan händelse. Hur det påverkar en själv och livet framåt. Och vi ska göra det tillsammans med en av de modigaste och varmaste människor jag någonsin har mött. En person som har hjärtat på rätt ställe och som gång på gång visar sin styrka. Ämnet vi pratar om idag är svårt, så vi kommer vara varsamma. Samtala om det som är obegripligt och smärtan i det, men också hur man kan ta sig vidare och kanske till och med växa som människa. Elin Herkunen, varmt välkommen. Tack så jättemycket. Oj, alltså jag börjar gråta av det där introt. Shit, vilka känslor. Mm. Så berätta, hur hur känns det att vara här? Det känns, det är blandade känslor, verkligen. Det är jättejobbigt att prata om och bara att höra det du läser upp är fortfarande svårt att ta in. Att det faktiskt har hänt mig. Men jag processar det fortfarande och jag sitter här idag för att jag vill inspirera andra människor och förhoppningsvis kunna hjälpa. För där och då så trodde jag aldrig att jag kunde bli glad igen. Och jag trodde inte att jag skulle kunna våga öppna upp och hitta kärlek. Du Elin, innan vi går in och börjar samtala om det här. Kan inte du, för de som förmodan inte vet vem du är, bara berätta lite kort om vem är Elin Herkunen? Jag tror att jag fortfarande håller på att ta reda på det. Och det är väl lite så jag ser livet, att livet är en resa där vi får en chans att ta reda på vem vi är. Men än så länge så har jag väl hittat att jag är en väldigt positiv och glad person som är nyfiken, älskar utmaningar och lever för att hjälpa andra människor att ta sig igenom motgångar och verkligen ta tillvara på den tiden vi har här. För jag har själv varit med om saker som har fått mig att verkligen komma till insikt och se att livet är så skört. Att vi aldrig vet vad som väntar runt hörnet. Och att vi faktiskt kan ta oss igenom motgångar och bli starkare. Om vi väljer att se det så. Och jag tror att det är en av de sakerna som kanske fascinerar mig allra mest med dig som människa. Tror jag är det här modet i att kunna vara stark och sårbar samtidigt. För för mig är det nog den ultimata styrkan och det som jag tycker är det absolut modigaste i en människa. När man vågar låta de här delarna få finnas sida vid sida. Vad fint. Och jag tror verkligen att det är någonting som jag har lärt mig att förut var jag nog bara stark. Jag är lite drottare i grunden och har tränat gymnastik sedan jag var tre år och identifierade mig som stark. Och det var, det var jag. Jag var riktigt, riktigt stark. Men under åren som gått så har jag också insett att sårbarhet och att våga vara svag är också en styrka. Så det gör mig väldigt glad att du har sett det. <laughs> 
om vi ska så gå in i det här lite då känsliga, svåra ämnet. Kan inte du så där bara börja med att berätta lite om hur livet såg ut för dig innan allting bräserade? Ja, först och främst så har jag alltid haft svårt att lita på människor av någon anledning. Jag vill gärna lita och jag gör det väldigt lätt för att jag tror det bästa om människor. Så många gånger har det blivit utnyttjat att jag har hamnat i kompisrelationer eller relationer där jag har blivit sårad och sviken för att jag tror det bästa om människor och jag vill se det bästa i människor. Så... Även den här gången så var jag lite rädd att ge mig in i en relation. Och det tog tid innan vi vågade berätta eller verkligen stå för att vi var ett par. Men när vi väl hade gjort det, då kändes det ju verkligen som att this is it. För visst var det så att ni, ni där och då verkligen var på väg att bygga det här gemensamma livet med gemensamma drömmar och... Ja, det, alltså för mig, alltså jag var ju på en plats i livet där ja men, karriär gick jättebra. Vi hade planer och drömmar som vi höll på att förverkliga. Mm. Jag har alltid drömt om att bo utomlands en del av året. Och det såg ut att bli verklighet inom mm. en väldigt snar framtid. Sen rasade allt det från mm. en dag till en annan. Jag tänker, när det här hände, kommer du ihåg din första reaktion? Vad, vad du var, hur, hur du liksom fick det här till dig? Ja, jag håller ju på att processa det här fortfarande. Och just nu skriver jag faktiskt en bok. Mm. Så det är väldigt mycket att gå tillbaka och känna och komma ihåg. Så jag har det väldigt nära fortfarande. Ibland känns det som att det var igår. Mm. Och ibland känns det som att det är flera år sedan. Mm. Eller nästan som att det inte har hänt. Mm. Jag kommer ihåg att jag blev så chockad och jag trodde ju att det var ett skämt. Mm. För det fanns inte på världskartan. Jag sa, nej men, nej men sluta, skärp dig, vad är det som har hänt? Mm. Det, det var min första reaktion. Mm. För vi hade det så bra. Och för mig, otrohet oavsett hur, så händer det om man inte har det bra. Mm. Att man inte kommunicerar eller man... Ja, men man ger inte varandra närhet eller bekräftelse. Och vi hade allt, trodde jag. Det allra första som hände efter det, när på något sätt, jag tänker så, man får en chock såklart när man drabbas av något sådant. Och jag förstår att du också säger så, nej men det här, det var så osannolikt och du kunde inte ens liksom se att det var på riktigt så. Mm. När, när landade du i att, ja fast det här har verkligen hänt? Det tog nog ganska lång tid. Jag fick ju inte processa det i fred heller. Jag kommer ihåg att jag var så ledsen att hela svenska folket fick se och läsa om det. För att då kunde inte jag få processa det i fred. Nej. Alltså mina sociala kanaler stack ju i taket och min telefon ringde ju konstant. Så jag var ju tvungen att stänga av. Liksom ljud och notiser och allting. För annars hade jag nog blivit galen. Men det var väldigt svårt. För också chocken att någon som du har planerat att du ska leva med. Och som allt är bra. Helt plötsligt är det en person som du inte känner. Du vet inte vem det är. Och det var väl det som var så här. Hur har jag kunnat bli så lurad? Jag kände mig totalt grundlurad. Att... Jag har öppnat upp, jag har visat mig sårbar, jag har gett så mycket till en relation. Och självklart fått saker tillbaka, absolut. Men 
det här är en annan person. Mm. Då känner man sig ganska dum. Mm. Var din känsla då att, att det gick, kunde ni föra samtal? Kunde du på något sätt gå in i en situation där du försökte förstå eller sätta det in i? Kunde ni ha fina samtal trots det som på något sätt hade hänt? Eller var du ja. tvungen att på något sätt där och då direkt ha ställning? Vad var din känsla kring det? Jag önskar att jag hade kunnat få ett svar. För jag är en person som vill förstå. Jag har mått dåligt själv under en period i mitt liv och försöker alltid förstå människor varför de agerar som de gör. Vad är det som får personer att göra saker som sårar eller som inte är bra för dem själva eller sin omgivning? Och försöka hitta ett varför. Varför händer det här? Eller varför har personen i fråga gjort det här? Men att då inte få ett svar. Det var nog det som gjorde mig så frustrerad. Mm. För hade jag kunnat fått en förklaring så hade man kunnat processa det på ett helt annat sätt. Mm. Men att mötas av, jag vet inte. Det, alltså jag, alltså det, jag ryser. För mm. det gjorde ont. Mm. För då tror jag att det är väldigt enkelt att man lägger skulden på sig själv. Mm. Och jag visste ju att det här hade ingenting med mig att göra. Men jag tog ändå på mig skulden och skammen och kände mig otroligt otillräcklig. Mm. Och fick ju också höra det av andra. Att det är inte så konstigt. Du är 25 år yngre. Vad tror du? Vad har du förväntat dig? Och nej men att det var helt plötsligt jag som var boven i det här. Eller det var mitt fel. Någonting som jag inte har kunnat påverka. Mm. Och jag tycker att det är så fint att du sätter ord på det. För det här är ju en otroligt vanlig sak som sker när man blir utsatt för... Någonting som du har varit med om. Det är till och med ganska vanligt att, att den som har utsatt någon för sveket till och med kan lägga skulden i knät på den andra för att på något sätt då minska sin egen skam med det som har varit. Mm. Och jag som möter så många klienter ser ju det här väldigt ofta. Att den som har blivit utsatt sitter med skammen, med skulden, med ifrågasättandet och mm. rädslor för att inte duga. Att man har varit en del i det. Och jag tror att det är så viktigt någonstans att verkligen så här poängtera precis det som du säger så. Att den som har blivit utsatt har aldrig någonting med sveket att göra. Nej, och det är någonting som jag verkligen vill försöka få fram. Mm. För jag får ju meddelanden dagligen om personer som hamnar i liknande situationer. Mm. Och så här, som känner sig så dumma mm. och som mår så pass dåligt. Och det är som du säger, det är inte... Den som blir sviken, det är inte dens fel. Utan det är personen som har gjort handlingen. Men, Känner du att du har kunnat landa i det? För jag vet att just det här är ju så otroligt svårt. Den här känslan av att inte duga, att inte räcka till. Känner du att du har lyckats släppa det? Eller finns det delar kvar i dig, tror du? Jag har ju fått lägga jättemycket tid på att bearbeta det här. Och att inte känna skam och skuld. Mm. Och jag kan säga att jag har kommit jättelångt, men jag är inte helt klar. Idag märker jag att jag kan känna mig otillräcklig väldigt lätt. Om jag har mycket på jobbet samtidigt som jag kanske får skjuta upp och träffa mina vänner eller ha en dag med min pojkvän, då blir jag väldigt lätt stressad. och sen, ah, att jag, jag önskar att jag kunde klona mig själv och vara på fler ställen samtidigt. Är det en rädsla då, just det här att inte räcka till, att människor ska bli besvikna på dig, att det skulle kunna få konsekvenser som inte blir bra för dig? Det tror jag. 
Men vad fint att du är medveten om det och det är samma sak där. Du bjuder ju ganska generöst på att också visa det, tänker jag, dina sociala medier. Att idag, idag känns det så här, idag är en bra dag, idag är det lite tuffare. Så. Mm. Och jag tycker att det är så fint att så här, återigen våga visa det. Att det är en process man går igenom. Det, man kan inte vara med om någonting som du har varit med om utan att man på något sätt bär på det och behöver vara omsorgsfull kring det. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt och det är någonting som jag lovade mig själv när jag började med mina sociala medier att vara äkta och ärlig. Mm. Alltså jag kommer inte lägga upp en bild och säga att livet är toppen om jag har en mindre bra dag. Mm. Då säger jag kanske att idag mår jag inte jättebra men jag ska mm. göra mitt bästa för att jag får en så bra dag det bara går. Mm. För det är lite den inställningen jag har till livet. Att varje dag kan inte vara fantastisk. Men vi kan alltid hitta någonting bra i varje dag. Mm. Och att då välja att fokusera på det. Men ja, det har inte varit bara bra dagar senaste året. Du sa att när ni samtalade så fick du inga svar. Mm. Det var jag vet inte. Mm. Mm. Vilket gör att det också såklart har varit svårare för dig då att kunna så här processa och hitta orsaker i det. Mm. Vad, vad var det ändå tror du som gjorde att du började liksom så småningom ta dig tillbaka? Så, vad var det du lyckades med? För mig var det viktigt att jag ja, men gjorde saker som får mig att må bra. Och gjorde saker för mig. För jag har väldigt lätt att plisa alla andra. Och se till att alla andra har det bra. Det är mm. jätteviktigt för mig. Och det kan ibland bli viktigare än vad, hur jag mår. Och lite så har det väl varit i det här fallet också. Att hur personen som då hade gjort det här. Det var viktigare hur han mådde. Än hur jag mådde. Mm. Så jag ville liksom finnas där för honom. Mm. Fast jag själv mådde jättedåligt. Så där var jag tvungen att vakna upp och bryta det mönstret. Att så här, okej, okay, nu måste jag faktiskt ta hand om mig. För en gång skull så måste jag vara självisk nu och ta hand om mig. För om inte jag gör det nu, då kommer det inte sluta bra. Då kanske jag till och med hade fallit tillbaka. Vem vet? Alltså man vet inte vad som kan hända om man inte prioriterar att ta hand om sig själv. För det är ju verkligen så, om man inte mår bra... Då tar man inte de bästa besluten. Mm. Så det var väl där jag lyckades vara stark. Tack vare stöd från vänner och familj. Att så här, nu är det du som måste må bra. Nu är det du som kommer först. Mm. Så det var jättesvårt för mig. Mm. Men en väldigt viktig lärdom. Men den första tiden så var du mer fokuserad då på att på något sätt få den här personen att må bra eller läka mm. eller hitta rätt. Ja, igen. Mm. Trots att jag var så sviken så ville jag att den personen skulle må bra. Mm. Och det visar ganska tydligt hur jag är som person. Att jag bryr mig om andra. Mm. Och jag vill förstå. Jag vill ge människor en andra chans. Och jag vill att folk ska förbättras och lära sig och komma till insikter. Så jag hoppades väl på det även nu i början. Att så här, om jag har älskat den här personen och haft ett liv och sett en framtid med den mm. kan den inte bara lära sig av det här och förbättras och ja, inse att den har gjort fel. Så det var väl det jag levde lite i förnekelse har jag ju insett nu. Att jag hoppades så mycket på att personen skulle förändras. Mm. Att jag fanns där som stöd. Mm. Jag var ju inte 
tillsammans med personen för ett sånt svek tycker jag inte bara ska gå förbi. Men jag fanns ändå där som stöd och som vän. Mm. Och det har jag ju fått väldigt mycket åsikter om också. Men det kändes rätt för mig där och då. Nu vet jag idag att ja, jag blev så sviken. Men ändå fanns jag där som stöd. Mm. För att få personen på fötter igen. Mm. Och det får folk tycka vad de vill om. Men jag bär med mig att ja, jag är en bra person som faktiskt gjorde det trots det andra. Mm. Jag kunde liksom skilja på handling och person. Och jag tänker också så att människor är ganska hårda ibland i sin så här kritik när det gäller att man har varit utsatt för någonting liknande. Att man på något sätt bara ska kunna stänga den där dörren och gå. Mm. Men det är precis som du säger, har det varit en djup kärlek och stora förhoppningar och man ändå har en del i sig som fortfarande bryr sig om. Mm. Och jag som också så i möte många par som utsatts av det här på olika sätt. Det finns ett behov av att ändå så där få tiden tillsammans att reda ut saker. Och även om ett svek är där och en kärlek kan försvinna så kan man ändå få vara en fin medmänniska, mm. eller hur? Ja, det är nog det som, där sa du det, en fin medmänniska att jag ville göra rätt. Nu vet jag också att, ja, jag fick ganska tydligt förklarat för mig att den här personen insåg inte att den hade gjort fel och den ville inte förbättras. Mm. Och då var det enklare för mig att bara, nej, men vet du vad? Då är det liksom, då går vi åt varsitt håll. Mm. Jag ska leva mitt liv. Och sen får den personen klara sig liksom, med sitt. Precis. Och så viktigt tänker jag att man får ha sin egen process på sitt eget sätt. Mm. Och jag blir ledsen och berörd av det. För du återkommer tre många gånger så att din omgivning så runt omkring har reagerat egentligen mm. på vad du än har gjort. Ja. Det har påverkat mig mer än jag trodde. Mm. Alltså jag var inte beredd på den kraften som kom från... Ja, men alla. Alla jag mötte. Antingen var det en blick eller huvudet på sne, stackars lilla gumman. Eller så var det så här, ja, men ge mig en kram. Och det är så här, det är jättefint med kärlek. Men sen får man de här, ja men hat och hotmeddelanden. Mm. För att jag syntes på samma gym, till exempel. Och det var så här, men vi har alltid tränat här. Ska jag helt plötsligt ändra mitt liv och inte gå till gymmet som jag alltid har gått till. Jag var där först för det första. Och att folk är så snabba med att döma. Och det var också så här, när det gick rykten om att vi var tillsammans igen, det gjorde så ont för att jag fick på riktigt hot skicka till mig. Och det säger men det är inte ens sant. Vem har hittat på det här? Och hur kan ni gå på rykten? Utan fråga mig istället då, innan du skickar en uppsats och dömer mig som person. Det var jättejobbigt. Fitbit är ett holistiskt hälsoföretag som hjälper dig att leva ett hälsosammare och mer aktivt liv genom data, inspiration och vägledning för att du enklare ska nå dina mål. Fitbits mångsidiga och innovativa produktlinje inkluderar både smartklockor och aktivitetsarmband designade för att passa alla, både stora som små. I Fitbits mobilapp får du personligt anpassade rekommendationer, tips och råd och erbjuder avancerade analyser i sin premiumtjänst. Allt för att hjälpa dig att nå dina mål och förbättra ditt mående inifrån och ut. Fitbit bedriver också forskning inom ämnet holistisk hälsa tillsammans med forskare världen över. Den senaste studien visar att vi tenderar att förbise vår egen styrka, att vi undervärderar vår egen kapacitet. 
Genom att prioritera din inre styrka och höja dig själv kan hela ditt tankesätt förändras och måendet förbättras. Fitbits nya verktyg Dagsform hjälper dig att prioritera dig själv att sätta din egen hälsa först. Dagsform använder data som samlats in genom din Fitbit såsom sumn, aktivitetsnivå, återhämtning, puls och stressnivå. Och slå samman det till ett nytt resultat varje morgon. Helt enkelt, hur är din dagsform? Kanske är det dags att vila med yoga eller en lugn meditation. Eller kanske vaknar du i toppform och kan ta dig ett utmanande träningspass. Dagsform finns tillgänglig i Fitbit-appen för premiummedlemmar med Sens, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Lux och Inspire 2. Fitbit skapar produkter och upplevelser som ger motivation för vardaglig hälsa och träning som finns att köpa hos cirka 39 000 återförsäljare i fler än 100 länder. För mer inspiration och vägledning om träning, näring, hälsa och välbefinnande kika in på Fitbits sociala medier. Om man tittar liksom med facit i handen så, vad hade du önskat ifrån dina nära och kära och kanske ifrån människor du mötte på stan, bekanta? Vad hade, du, vad hade hjälpt dig tror du eller varit ja. bra för dig? Jag tror mer det här att folk ja, man frågar istället för att dömer. Mm. För att jag tycker om att diskutera. Jag vill jättegärna få att folk kommer fram till mig och säger men hur tänkte du här när du la upp det här eller när du skrev det här? Jag tar jättegärna emot feedback, både positiv och negativ. Men när någon direkt anklagar eller dömer fast den har egentligen bara uppfattat mig fel. Det tycker jag, det hade nog varit väldigt uppskattat från mig i den situationen. För det var redan jobbigt. Jag, för det första, man sover inte så bra. Man kanske inte äter så bra. Man är väldigt fortfarande i chock. Och då att få så mycket åsikter från alla håll och kanter det blev mycket att processa och ta in. Varför tror du att det blev så mycket dummande och hårda ord? Vad var det som blev så provocerande tror du för människor? Jag tror att det är ett sånt laddat ämne och att äntligen börjades det pratas om och det gavs uppmärksamhet och det blev så nära för människor. Mm. Om det också är personer som man kanske blir inspirerade av och har följt och sett upp till. Alltså jag får ju, folk säger att det känns som att de känner mig och är min bästa vän för mm. att jag delar så mycket på mina kanaler. Mm. Och helt plötsligt någon som man då har sett upp till hamnar i en sån här situation. Mm. Det är mycket känslor. Mm. Det som förundrade mig så mycket var när du liksom berättade just det här att du blev så ansatt. Du mm. som ändå är den som blev utsatt för det här. Mm. Det hade varit mer rimligt om man hade gett sig på den andra sidan. Vad, 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 vad tänker du kring det? Jag blev ju också väldigt ledsen över det. Och som du säger, vad är det som får människor att kasta så mycket skit? Varför gör man det? Alltså, mm. Vad tjänar det till? Mm. Så jag är fortfarande så här. Jag förstår inte. Jag mm. förstår inte hur man kan vilja trycka ner någon som redan ligger ner. Eller överhuvudtaget vara på riktigt elak. Mm. Det är så svårt när man själv är så här. Jag vill bara väl. Jag vill att människor ska må bra. Mm. 
Så jag har faktiskt inget svar på det. Nej. Hur tänker du? Har du någon idé varför? Nej, nej jag också så. Jag, jag tycker att det också är, det är ett spännande ämne så. För att det märks också med sociala medier att människor är mycket mer direkta och uttrycker sina känslor mycket mer kraftfullt. Jag tror att det är ganska få som hade gått fram till någon av oss på stan och uttryckt det som man kanske då skulle välja att skriva. Mm. Som att det inte är något, det är inget filter på något vis. Mm. Och jag tänker nu när vi sitter och pratar om det här med svek så är det ju alltid det som ligger i begreppet svek. Det är ju ändå att man på någonstans vet att man går över en gräns som inte riktigt är okej. Okay. Mm. Och jag tänker att det är ju egentligen det man gör också varje gång man går in och dummer en annan människa utan att exakt vet Mm. historien bakom och sådär. Mm. Um, min sådär generella svar på det tror jag att människor inte mår så bra. Mm. Uh, att det på något sätt istället för att här, ta hand om sina egna sår eller det som kanske skaver så är det mycket lättare att rikta det någon annanstans. Och den stunden kanske då jag känner mig som en liten bättre människa. Mm. Det är nog det enda svaret. Jag kan hitta den här jättekomplexa frågan och jag har verkligen ingen aning om det är sant mm. eller inte. Men min känsla är att människor idag mår inte särskilt Bra. Det är nog det enda svaret jag också har kommit fram till att de som inte mår så bra mår lite bättre av att se andra må dåligt. Mm. Det kändes som folk gottade sig i min eller vår olycka. Liksom. Mm. Så här i efterhand, jag tänker så, det har gått tid och, och du säger så, du processar en hel del fortfarande, har bearbetat väldigt mycket så. Mm. Kan du så här nu med lite perspektiv se några röda flaggor eller var det verkligen så? <laughs> Nej, det fanns ingenting. Uh, nu i efterhand så absolut, alltså jag, nu kan jag ju ändå se så här att, alltså jag hade ju aldrig haft ett riktigt förhållande eller vågat gå in i förhållande tidigare mycket på grund av elitidrotten att det var mitt allt liksom och sen kom jag in i det här och det var egentligen från början så var ju vi också vänner mm. och det var jätte jättebra i början men sen kom det ju saker som inte var så bra mm. som jag bara accepterade eller så här, nej men så är det för jag hade inget annat att jämföra med och jag anpassade mig. Jag var väldigt, väldigt anpassningsbar. Och idag så ser jag verkligen hur galet det var. Mm. Idag så får jag uppleva kärlek som är helt magiskt. Där vi är mycket mer på samma nivå. Och om man ger varandra bekräftelse och ger utrymme för att man ska få göra sina egna mål och drömmar och stötta varandra mm. det är ingen tävling och nu önskar jag att ni där ute kunde se Elin för nu händer det någonting nu börjar det glittra i ögonen och leendet är så brett ja. för det här är ju fantastiskt i somras så berättade ju du mm. att du hade vågat öppna ditt hjärta att du hade vågat släppa in kärleken på nytt. Ja, oh, nu blir jag ju rörd. <laughs> nej, alltså jag... Ja, nej det är helt... Det är fortfarande så här, va? vad hände? Mm. Men någonstans så försöker jag tänka att allting händer av en anledning. Och hade inte den här uh, drama kaosperioden av mitt liv hänt så hade jag inte hamnat där jag är idag. Mm. Så någonstans är jag ju så tacksam. För det gjorde ju att jag träffade världens finaste person. Mm. Som jag idag är helt 
dödsförälskad i. Alltså han är världens finaste och som du säger, jag lyser ju upp här så jag får ont i kinderna. Det krampar nästan. Men jag trodde ju inte att jag skulle våga öppna upp. Och det tog tid. Jag ville ju inte. För jag var så pass sårad och jag tyckte inte att det var värt det. Jag tänkte ju väldigt länge sedan, nej jag ska vara singel för resten av mitt liv. Mm. Men sen så stod han där framför mig och också energier. Jag tror väldigt mycket på energier och jag kände att det var någonting. Mm. Och båda vi kände det. Och sen är ju jag nyfiken och älskar utmaningar. Och någonstans kommer jag fram till att den största utmaningen här det är ju att faktiskt våga öppna upp, våga ta reda på vad det här är. För det här är så stark energi. Ska jag bara kasta bort det? Så det triggade ju mig att ta reda på vad det var. Så det blev vägde tyngre än rädslan. Så det var anledningen till att du trots den här rädslan ändå vågade öppna upp för. Det här är ju någonting som jag tror de allra flesta så kan känna igen sig i. Att när vi, det behöver inte ens vara att vi har varit med om ett svek men vi har blivit sårade, besvikna, saker har inte blivit som vi har tänkt oss i en relation. Mm. Att det är så oerhört svårt att våga kasta sig ut igen, att ge sig hän, att, att på något sätt sådär, ja, våga mm. ge kärleken en ny chans. Ja, jag kom ju till insikten att, vad har jag för alternativ? Antingen så lever jag själv, eller så vågar jag kasta mig ut. Och det värsta som kan hända är ju att jag blir sviken igen. Och det har jag ju faktiskt överlevt. Jag har ju tagit mig igenom ett riktigt stort svek. Och här står jag idag starkare. Mm. Så någonstans intalade jag mig själv att jag har ju klarat en gång. Jag kan mm. göra det igen. Och det gjorde att jag vågade. Sen, jag är ju fortfarande livrädd. Mm. Det tog tid att successivt våga öppna upp. Jag öppnade inte upp helt från början. Annars är jag en väldigt kärleksfull person. Men jag öppnade upp lite i taget. Mm. Så att, att han ändå vågade komma och möta mig där och lät mig... Ja, men låta det ta tid. Vi mår så bra av att vara med varandra. Nu ser vi vad det kan leda till. Mm. Och vi var väldigt noga med att inte sätta någon stämpel på det. Utan vi umgicks och var med varandra. Och märkte att vi mår ju så bra. Mm. Och sen var det ju väldigt otroligt stark kärlek. Så det gick ju inte heller att förneka. Mm. Men tror du att det är en av, vad man ska kalla det för framgångsfaktorerna, just att det fick lov att ta tid? Ja, det är nog verkligen en av nycklarna. Men också kommunikation. Mm. Jag var så öppen från början och berättade att det här tycker jag är jättesvårt. Jag brukar agera så här, men nu helt plötsligt så känner jag inte igen mig att jag har de här beteendena. Och det har ingenting mot dig att göra. Utan det är förmodligen för att jag är ärrad från det här som har hänt. Och att man bara pratar med varandra. Att så här, ja men för mig så, jag uppskattar jättemycket om du bara skickar ett sms godnatt. Mm. För för mig är det ett lugn. Mm. Och så kanske det inte kommer vara för alltid. Men just nu, när vi sover ifrån varandra, så betyder det jättemycket för mig. 
Och då, om personen kan möta dig där, men är det viktigt för dig? Det är klart jag skickar iväg ett sms, liksom. Det är ingenting. Mm. Och det tror jag är väldigt fint och viktigt att man kan prata med varandra och möta varandra där det behövs. Du hamnade i den här chocksituationen. Du blev drabbad av att alla människor hade åsikter, eh, har processat, bearbetat och har idag då vågat ta det här klivet in i den här nya stora vackra kärleken. Mm. Men om du tittar tillbaka på den här tiden, det här året som har gått så, vad är det du har gjort tror du som har ändå fått dig att så här successivt börja läka? Jag tänker om det är någon som kanske står i en liknande situation som kanske nyligen då har blivit utsatt för ett svek eller försöker jobba med det här. Mm. Vad, vad var det du tyckte var bra? Vad är det du har gjort? Um, våga vara själv. För jag kände väldigt många gånger att det lättaste det är bara att falla tillbaka. Men att man vågar vara själv och våga ge sig själv tid att läka och processa och inte stressa fram det. För det var det som var jobbigt för mig och varför jag liksom var förtvivlad och inte visste. För att jag lyssnade för mycket på andra. Så när jag väl tog mig tiden att fokusera på mig och lyssna inåt. Vad är det jag vill? Vad får mig att må bra? Hur kan jag stärkas av det här? Det tror jag är jätteviktigt. Så att man inte tar felaktiga beslut som när man låter förtvivlade känslor styra. Mm. Gick du in och tog något samtalsstöd eller tog du hjälp på något sätt eller lyckades du att genom att vara själv och fokusera på det som får dig om och bra att, att landa rätt? I början så försökte jag göra allting själv men sen så blev jag tipsad av en av mina närmsta vänner, en jätteduktig samtalsterapeut som är specialiserad på trauman. Mm. Och det var så skönt. Och bara en utomstående som inte dömer, som också är expert inom området, att mm. så här, bara få höra sig själv också säga högt, så här känner jag, mm. och så här får det mig att må. Mm. Och när man säger saker högt, då blir det också mer verkligt. Och då kan man mer se, så här, nej men så här vill inte jag leva mitt liv. Vad håller jag på med? Det är klart att jag måste ta ställning och liksom... Ja, men värdera mig själv. Och jag tror att många människor behöver just det stödet när man har drabbats av någonting sånt här. För det är så lätt att fastna i sina egna tankar. Det är så lätt att fastna till exempel i så här, vad kunde jag ha gjort annorlunda? Vad är min del i det här? Kanske skämmas för det eller fastna i olika beteendemönster som gör att man kanske inte vågar gå in i någonting nytt eller tro på sig själv så. Och just när man får prata med någon som är utomstående och kan det här så kan man ju få hjälp med lite perspektiv. Mm. Och precis som du säger så, man hör sig själv uttrycka man får utmana sig själv i sina tankar och sina känslor. Och att det också är ett sånt tryggt, trygg plats att vara på. Verkligen. Jag kommer ihåg nu när vi sitter här och pratar att jag sa ju till min terapeut, jag var men det är ingen som kommer någonsin älska mig. Alltså jag kommer aldrig träffa någon. Mm. Och hon kollade på mig och var men Elin, hör du vad du säger? Mm. Tror du att du aldrig någonsin kommer träffa någon annan? Vet du hur många människor det finns på jorden? Mm. Det är inte säkert att den här personen är din människa. Mm. Och när hon sa det, jag var så här, det är ju faktiskt sant. Alltså jag har förmodligen inte träffat min människa än. Mm. För att jag tror inte att 
den personen man är menad att vara med skulle svika på det här sättet. Och det var bara så skönt att hon ifrågasatte mig. Och tänk så viktigt, för det hade kunnat bli din sanning som ja. hade kunnat påverka dig ja. i varje möte med andra människor i synen på dig själv. Ja, för jag intalade ju mig själv det hela tiden, men jag kommer aldrig träffa någon. Jag kommer aldrig träffa någon. Ska jag kasta bort någon som vill ha mig tillbaka? Mm. Så då är man väl dum. Mm. Han vill ju verkligen ha mig tillbaka, ska jag bara kasta bort det? Mm. Och kom ihåg att jag sa det till mina vänner och de var men Elin, du är en fantastisk människa. Mm. Det är klart att någon kommer vilja bli tillsammans med dig. Nej, nej. Så hamnar man i liksom, det blev min sanning. Mm. Nu när jag tänker tillbaka på det så blir jag nästan så här full i skrattet. Mm. När man inte mår bra också. Då blir det så enkelt att man fastnar i de destruktiva tankarna och beteendena. Så det är jag väldigt tacksam för att jag vågade ta hjälp och mm. få det stödet. Mm. För sen blev jag så här, men bara jag tar hand om mig så kommer jag ju träffa någon som... Vill dela livet med mig. Mm. Och så blev det. När du var mitt i det här. När var första gången som du så där på riktigt kunde känna den här äkta glädjen igen? Kan du komma ihåg något sånt där tillfälle när du liksom, oj, nej men nu skrattar jag ju på riktigt. När kom det? Ja, men det hela det här året är verkligen en dimma. Mm. Om jag ser tillbaka för ett år sedan. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Vad gjorde jag den här månaden för ett år sedan? Mm. Det är lite skrämmande. Men jag kommer ihåg att jag mådde inte så bra. Och sen var jag med i elitstyrkans hemligheter. Just det. <laughs> och det var ju också en sån här grej som jag tog mig an för att jag älskar utmaningar. Mm. Jag var inte alls i min bästa fysiska eller psykiska form. Men det var en utmaning för mig. Där bara jag och min prestation sattes på prövning. Mm. Så det tänkte jag, det är ju perfekt. Och där någonstans under de inspelningsdagarna som jag var med så kände jag så här. Jag är faktiskt väldigt stark. Det är helt fantastiskt vad jag och min kropp klarar av. Så det gav mig verkligen en så här, om en typ glädje inifrån. Det är väl så att det var inte bara glädjen och styrkan du fann genom det programmet, <laughs> eller? Nej, Nej alltså jag eh, gick in med inställningen att jag skulle vinna, mm. som jag alltid. Allt jag tar mig an så vill jag ju göra det bästa jag kan. Och, eh, men i programmet så skadade jag mig. Mm. Men jag säger ju idag att jag vann ändå. För jag vann kärleken. Exakt. För visst var det så att Anthony var också med i ja. det här programmet. Ja, Anthony var faktiskt en av vinnarna. Så mm. han vann ju både programmet och kärleken. Mm. Men det var där vi lärde känna varandra. Mm. Många säger ju idag att de såg att det var något mellan oss i programmet. Vilket vi inte har riktigt förstått. För att i programmet så var man så fokuserad på att överleva. Det var så pass tufft att varje dag var så här, okej, okay, fokusera. Mm. Men det kanske var något med energierna redan då. Men det var först efter programmet som vi började umgås och blev bästa vänner väldigt snabbt. Mm. Och fint tänker jag också. Jag började ju prata om det här att sårbarhet och att visa sitt hela jag. Mm. Tänker jag att om det var någonting ni utsattes i från första början så var det ju faktiskt just det. Ja, och jag tror faktiskt att det var det som gjorde att jag vågade släppa in 
Antoni i mitt liv. För att vi hade varit med om prövningar och utsatt för saker som ingen annan i vår omgivning förstod. Och vi hade fått se varandra utan filter, utan skal. Alltså jag visste ju knappt vem han var, vad han jobbade med, vart han bodde. Sådana saker som man kanske, hade man gått på en dejt, mm. då kanske det är det man får se. Mm. Och personen kan nästan välja vad den vill visa. Men här var det så här, man hade ingen energi till att dölja någonting utan vi fick se personen. Och det var väldigt fint för att då när vi började umgås så var det så här, men vi har redan sett varandras liksom sidor utan filter. Mm. Nu, jag sitter och lyssnar på dig, vi sitter och samtalar här mm. så tänker jag så här att det är ju spännande att du vågade ta de här kliven och släppa in den här kärleken. Och jag ser ju hur lycklig du är när vi pratar om din nya relation här. Mm. Men då tänker jag också så att någon där ute kanske tänker så... Att det låter väldigt enkelt. Mm. Men är det enkelt att mm. ge sig in i det här? Eller finns det rädslor som du fortfarande har? Finns det sår som du behöver dela med som ni i den nya relationen behöver ha omsorg kring? Ja, verkligen. Det är ju allt annat än enkelt att ge sig in i en ny relation. Men när det är rätt, då är det lätt. Och det är verkligen så. Det har varit så enkelt att leva med den här personen. Men att våga, det har varit en utmaning. Så i början så var det inte alls enkelt. Det var jätteläskigt och båda vi kom från tidigare relationer med sår och är som vi försökte läka. Och tillsammans försökte vi också läka och hitta... Vad som funkade för oss. Men återigen det här med att våga prata med varandra. Att han kan ju ha saker som han är ärrad från. Som om en typ att så här. Oh, men nu dök det här upp. Förlåt. Vi skulle ju ses då. Och för mig är det så här, Nej, men saker dyker upp. Mm. Det gör ingenting. Vi ses ju sen. Mm. Och för honom blir det så här. Ah, okej. Okay. Är det okej? Okay? Mm. För att i tidigare förhållanden kanske inte har varit så. Ja. Och för mig, jag, om jag är ute med mina tjejkompisar, kanske smsar tio gånger för att jag blir en halvtimme sen. Mm. Och jag säger, men älskling, det gör ingenting. Du kommer hem snart. Vi ses hemma. Mm. Men tidigare så har det varit en stress. Att jag, oh, förlåt, jag kommer snart. Eh, oh, det, eh, tunnelbanan är sen. Och ursäkta sig. Mm. Det är ändå ganska fint att se att man vågar ändå visa de sidorna tillsammans kan man läka ifrån det. Så tror du att det är viktigt när man går in i en ny relation, när man har varit drabbad av någonting sånt här, att man vågar vara ärlig med det som har hänt? Att man vågar samtala om det som kanske har gjort ont och ibland påverkar? Ja, verkligen. För då kan man också ge den andra personen en chans att förstå. Om jag inte hade berättat för Anton att för mig betyder det jättemycket om du bara kan smsa godnatt mm. när vi inte sover tillsammans. För det ger mig en trygghet. Nu tror jag absolut inte att du skulle göra någonting mot mig. Men det är fortfarande ett är mm. som lätt går upp. Och då kan du bara ge mig den tryggheten, ringa mig eller säga att du älskar mig. Mm. Så kan jag somna gott. Mm. Finns det någonting annat som du tycker är på något sätt så här viktiga inslag för att man ska vara alltså i en sund och vacker kärleksrelation. Vad tycker du är viktiga ingredienser? 
Mm, men, det du har lärt dig. Ja, men det som funkar så himla bra med mig och Anthony det är ju att vi verkligen stöttar varandra och vi vill varandras bästa och vi ger varandra utrymme. Alltså jag har ju jättemycket i mitt liv som händer och jag vill lyckas med mina jobb och uppdrag och han har sitt mm. och vi låter varandra flyga och göra våra saker och stötta så mycket vi bara kan mm. så att man inte blir beroende av sin partner, för jag tror att det är väldigt många som blir det, så här, jag kan inte leva utan dig, och bygger hela sitt liv och identitet på med varandra så vi har sagt att det är jätteviktigt att vi är starka för oss själva och tillsammans blir vi ännu starkare och det tror jag är jätteviktigt som de som lyssnar kan ta med sig av att inte sluta göra det som är viktigt för en själv mm. för det blir gärna så att man anpassar sig och jag gjorde det i min förra relation att jag kanske slutade träna med mina vänner för att jag tränade med min partner bara eller jag slutade gå ut och äta middagar för att vi skulle äta middag hemma mm. och det är så här, ja i relationer så måste man ge och ta men man får inte offra för mycket av sig själv och sitt liv mm. Tror jag är en viktig nyckel att ta med sig. Tror du att de ärren som du har, tror du att de kommer så där läka fullt ut? Eller känner du att det är så här fint att ha de här ärren och att det går att bära dem med stolthet? Vad, vad tänker du kring det? Oj, vad svår fråga. Jag tror att det alltid kommer ligga en liten, ja, ett sår som. Jag vet inte, jag, alltså det skulle göra så ont att bli sviken igen. Mm. Och det är jag livrädd för. Man vet aldrig, den enda man kan lita på fullt ut är sig själv. Och jag försöker bara vara den bästa jag kan vara. Jag kan ju heller inte gå runt och vara misstänksam och missundsam och så här, tro det värsta. För då kommer det heller inte funka, utan man måste våga lita på sin partner. Och det gör jag. Men jag är fortfarande rädd. Och jag tänker i ett litet annat perspektiv där. Så jag tänker sådär att. Om man aldrig riskerar att bli utsatt för ett svek. Så har man hellre aldrig älskat. Nej. I min sådär egna lilla livsfilosofi så brukar jag sådär titta tillbaka på saker som jag har drabbats av i mitt liv. Och så brukar jag ha som målbild att jag ska komma till en punkt där jag kan förlåta mig själv. Och jag kan förlåta situationen eller personen så att jag ska kunna bli fri. Mm. Och jag brukar också alltid sådär försöka gå tillbaka och se vem har jag blivit tack vare mm. den händelsen. Och då är det verkligen inte så att jag går runt och säger tacksam för att jag blivit drabbad av det. Och det är inte nej. så att jag önskar att det ska hända igen. Men jag brukar tänka som så att nej, men jag ändå var tvungen att gå igenom det där. Mm. När det ändå liksom kom in i mitt liv så, så är det ju så här fint att ändå kunna använda sig av den erfarenheten och göra någonting bra av den. Mm. Kanske så här bli starkare eller så här se på människor på ett annat sätt så. Mm. Och jag blir så här nyfiken på om du skulle liksom ta det perspektivet och tänka så här wow, vad coolt att jag har lärt mig allt det här om mig själv eller min mm. omgivning så. Vad vad tycker du liksom ändå är det bästa du tar med dig utifrån det du har tvingats gå igenom? Så fint sagt. Och jag känner verkligen igen så mycket av det där. För så har jag också tänkt alltid av ja, men, alla saker som har drabbat en. Att 
Ja, men som du sa, det var så bra sagt. Om det nu ändå har hänt, vad är det som är bra med det? Och jag kan ju bara säga, jag hade aldrig träffat förmodligen Anthony om det aldrig hade hänt. Jag hade aldrig fått uppleva och uppskatta den här kärleken på samma sätt. För jag har en så sund kärleksrelation idag. Och jag får känna mig värdefull, tillräcklig, fin, fantastisk. Och det kanske jag inte hade uppskattat på samma sätt om jag inte hade varit i en relation där vissa av de bitarna saknades. Mm. Så det tar jag med mig att säga så här, shit, alltså jag är så älskad. Wow. Det är så fint mm. att känna sig älskad och värdefull. Mm. Mm, så det bär jag verkligen med mig. Så det är nog bland det bästa. Mm. Att jag får uppleva det. Och avslutningsvis som vi ska runda upp det här så tänker jag så här, finns det någonting som du känner att du hade önskat att jag skulle frågat eller som du så där skulle vilja få berätta eller har du kanske någonting som du tänker så här det här vill jag att alla de som lyssnar nu ska ta med sig från det här samtalet ja Ska jag vara så klyschig att jag säger att Don't let it break you, let it make you. För jag tror verkligen det. Att oavsett vad för motgång som kommer i sitt liv så låt inte det bryta ner dig. Utan lär dig av det, stärk dig av det. Och fortsätt leva livet ännu bättre och ännu starkare. Tusen, tusen tack. Fantastiska, underbara du. Tack själv. Vilket känslosamt samtal. Jag är så otroligt tacksam över att jag har fått lov att samtala med dig om det här. För att jag är så här otroligt... Så här, men jag, jag, nu tappar jag till och med orden för att jag blir så berörd av det här. Men jag är säker på att alla de som lyssnar på det här programmet har blivit djupt berörda. Jag tror att många har hittat väldigt mycket kraft och styrka genom det du har förmedlat. Att återigen visa att det inte är farligt så mm. att drabbas av svårigheter. Eh, vi klarar av mycket mer än vad vi tror. Och att du så generöst delar med dig av ditt liv och dina upplevelser. Och hopp, för det är det som jag i alla fall sitter med nu efter vårat samtal jag känner så mycket hopp Åh, vad fint det hoppas jag verkligen tack, tack så mycket men jag tänker ju inte släppa dig sådär fullt ut för när jag har möjlighet att få samtala med dig så tänkte jag att sådär, plocka tillbaka dig uh-huh. för vi har så många frågor ifrån våra lyssnare uh-huh. kring just det här ämnet. Så jag tänker att i nästa avsnitt som kommer då sändas ut om ungefär två veckor så svarar vi på alla de här frågorna. Ja, vad roligt! Eller hur? Det är klart vi ska. Så tack älskade fantastiska lyssnare för att ni har hängt med oss idag så ser vi fram både Elin och jag mot att få möta er om så där 14 dagar igen. Jag måste säga att jag är oerhört berörd av samtalet med Elin av så många olika skäl. Dels för att det var så uppenbart hur smärtsamt det var för henne att gå tillbaka i minnena kring tiden då allt vändes upp och ner. Chocken över att helt plötsligt ha förlorat allt hon trodde på. Se alla framtidsdrömmar som faktiskt var på väg att bli verklighet gå i kras. 
från en sekund till en annan. Att inte heller få några svar, vare sig då eller senare. Och hur den person som hon då älskade allra mest blev en person hon inte längre visste vem han var. Men också för att Elin så tydligt bär på R som gör att hon har svårt att lita på andra. Säkert också på mig. Vilket gör det här samtalet ännu större och vackrare. Att hon trots den rädslan ändå fann ett förtroende för mig och vågade lita på att jag skulle stå vid mitt ord. Att ha ett varmt och varsamt samtal. Och det blev det. Ett fint och respektfullt samtal som i det svåra kändes snaket och ärligt men också oerhört hoppingivande och kärleksfullt. Det som jag tar med mig allra mest från vårt möte förutom Elins styrka i sin sårbarhet är hur viktigt det är att aldrig någonsin bära skam när man blivit utsatt för ett svek. Jag tänker också mycket på det som Elin valde att fokusera på för att läka nämligen att våga vara själv jobba med att må bra och se sitt värde. För jag tänker att det är nyckeln till väldigt mycket här i livet. Att medvetet varje dag jobba med att förstå hur värdefull man är och hur viktigt det är att stå i centrum av sitt eget liv så att man inte förlorar sitt fotfäste om någon försöker förminska en. Utan genom tron på sig själv och sitt värde snabbare kan identifiera de röda flaggorna och ta sig ur något som egentligen kanske inte är så bra för en. Ingen kan skydda sig från att bli sviken i kärlek. Enda sättet är i så fall att undvika allt som har med kärleksrelationer att göra. Men då går man ju också miste om att få uppleva det kanske finaste av allt. Att få bli älskad för den man är och att få älska någon fullt ut. Så var inte rädd för att kasta dig ut i kärleken så länge du bara är varsam med dig själv och fokuserar på ditt värde. För då kan det bara bli bra. Visst känns det glasklart? Eller? Eller?